0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Hölle Nord-Podcasts mit und über die SG Flensburg-Handewitt. Ich bin Yannick Schabert und wir alle sind mittlerweile in der achten Woche ohne Handball Umso mehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich Jens Schöngardt, den die SG ja im Januar ausgeliehen hatte vom HSV Hamburg. Magnus Röd hatte sich bei der EM verletzt und hinter Holger Glandorf brauchte es noch einen zweiten Halbrechten. Und da wurde die SG dann in Hamburg fündig und konnte, wie gesagt, Jens Schöngardt ausleihen bis zum 30. Juni. Bevor ich mit Jens quatsche, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir wollen weiterhin herausfinden, welche Interessen ihr im Moment äh, rund um die SG habt, welche Themen ihr da interessant findet und wie wir unseren Podcast weiter verbessern können. Deswegen gibt es eine Umfrage, bei der viele von euch auch schon mitgemacht haben. Wir freuen uns da aber noch über jeden weiteren Teilnehmer. Die Umfrage findet ihr unter anderem im Artikel zur aktuellen Folge auf shz.de. Und jetzt freue ich mich auf Jens Schöngart. Moin Jens. Moin.
1: Jens, wie geht's dir? Ja, alles bestens. Äh, Gott sei Dank gesund. Von dem her kann ich mich nicht beklagen. Du hältst
0: dich mit deiner Frau und deinem Sohn in Hamburg auf seit ein paar Wochen, nehme ich an.
1: Ja, seit einigen Wochen, genau.
0: Das heißt, dass du das letzte Mal in Flensburg warst, ist auch schon ein bisschen was her.
1: Ja, leider. Leider ist das schon ein wenig her. Das ist richtig, ja.
0: Bevor wir richtig loslegen, Jens, ähm, will ich mit dir eine kleine Entweder-oder-Fragerunde machen. Normalerweise spielen wir immer Darts mit unseren Gästen hier im Studio zum Aufwärmen, aber das geht natürlich im Moment nicht. Nee, Glück gehabt. <lacht> du meinst, du hättest da nicht so gut abgeschlossen?
1: Ja, ich habe zumindest schon gehört, was so die ein oder anderen äh, Kollegen da an der Dartscheibe publiziert haben. Von dem äh, ja, äh, bin ich mir nicht so sicher, ob ich, ob, ich das oder ob ich da in die Nähe gekommen wäre.
0: Okay. Aber bei, bei, bei Entweder-Oder kannst du ja nicht so viel falsch machen.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Wenn man, wenn ich euch Wo,
0: wobei die erste, glaube ich, gleich relativ schwer ist. Die ist nämlich Hölle Nord ja. oder Hölle Süd?
1: Äh, Hölle Nord.
0: Einmal zur Erklärung, Hölle Süd ist natürlich die, die EWS Arena in Göppingen. Auch ein heißes Pflaster.
1: Ja. ja, auch ein heißes Pflaster ähm, Und auch äh, schön da zu spielen. Ähm, aber ja, Hölle Nord, auch gerade mit der Stehtribüne, das ist dann... Äh, glaube ich, schon sehr, sehr einzigartig und besonders in dem her ähm, ja, auf jeden Fall voller Nord.
0: Das hören die SG-Fans auch gerne.
1: Ja, also das werden natürlich jetzt die Göpping-Fans nicht gerne hören, aber das ist äh, eigentlich gar nicht jetzt unbedingt gegen die, gegen die Stimmung in Göpping, sondern eher, eher für die Stimmung äh, in Flensburg.
0: Friseur mit Termin oder Friseur ohne Termin? Friseur also mit Termin. Wie ist denn bei dir so die Lage auf dem Kopf? Bei mir ist langsam Chaos, muss ich sagen.
1: Ja, bei mir ist äh, es äh, komplett Bambule, ich habe einfach alles mal komplett abrasiert. <lacht> ich war eigentlich immer jede Woche beim Friseur. Also das war so immer, war immer Standard, dass ich jede Woche einmal zum Friseur gegangen bin, beziehungsweise zu einem äh, Barbier in Hamburg. Und ähm, ja, aufgrund dessen, äh, dass wir die äh, Friseure, Friseurgeschäfte alle zu hatten, ähm, habe ich mich dann äh, kurzerhand dazu entschieden, einfach mal alles abzurasieren und äh, ja.
0: Hast du das selber gemacht?
1: Ja, zusammen mit meiner Frau. Die hat mich da, die hat so ein Händchen für. Die hat mir da geholfen. Und wie viel und bei, beim, beim, beim komplett abrasieren äh, <lacht> braucht man nicht allzu viel Talent. Man muss nur einmal äh, ja, vollständig über den Kopf drüber fahren und dann passt das.
0: Ja, Kinderwagen schieben oder lieber mal über die Autobahn heizen?
1: Uff. Äh, Kinderwagen schieben. Also zum einen, äh, ja über die Autobahn heißen, ist jetzt eh nicht mehr mit Familie. <lacht> da lässt man es meistens eher doch ein bisschen äh, Gemüse angehen. Und zum anderen, äh, ja, logischerweise genieße ich natürlich die Zeit äh, mit meinem Sohn, äh, die wir haben. Leider jetzt ja noch äh, aufgrund dieser Pandemie ja noch äh, deutlich viel mehr Zeit, äh, als mir lieb ist. Aber äh, natürlich äh, immer eine willkommene abwechslung mit meinem mit meinem Sohn, der auch schon richtig gut drauf ist und immer für für den Lacher sorgt.
0: LeBron James oder Michael Jordan?
1: Oh, LeBron James. Aber äh, das da werden mich viele wahrscheinlich für hassen. Aber ich bin ein sehr, sehr großer LeBron James Fan. Ähm, ich verehre und äh, vergöttere diesen diesen Spieler, äh, auch auch wegen seiner Persönlichkeit. Und äh, ja, bin sehr großer LeBron James Fan, wenn ich auch gleich weiß natürlich, dass Michael Jordan für viele der beste Spieler aller Zeiten war.
0: Lesen oder Serienstream?
1: Ähm, tatsächlich lesen.
0: Oh, also, das hatten wir äh, selten
1: bisher. Ja, also ich gucke wirklich gar keine Serien, äh, guck wenig Fern, wenig Filme. Bei uns ist morgens eine Stunde der Fernseher an, um, um auf N24 oder NTV, um sich zu informieren über die über die aktuelle Lage und abends die Tagesthemen und ansonsten hören wir viel Musik, ähm, aber wirklich Serien gucken. Ich, tue ich wirklich gar nicht, äh, wenn dann lesen. Und da äh, beschränkt sich das aber dann doch auch eher auf die Uni-Bücher und äh, jetzt nicht auf äh, ausgiebiges äh, Krimi oder Drama oder Thriller oder so. Das ist äh, nicht so meins, aber logischerweise habe ich durch die Uni dann doch das ein oder andere Buch noch vor mir. Was studierst du denn? Äh, Betriebswirtschaftslehre, tatsächlich. Wahrscheinlich
0: im Fernstudium und nicht, nicht irgendwo ja. vor
1: Ort, ne? Ich hatte immer Lust, Lernen zu studieren, aber das hat sich leider einfach nie ergeben, weil man das auch einfach ja, an einer festen Universität studieren muss. Und ähm, da ich auch schon Wirtschaftsgymnasium abgeschlossen habe und mich da auch ja, so ein bisschen affin bin, ähm, sehe ich mich da bei BWL ganz gut ausgehoben.
0: Und wo soll das hinführen bei
1: dir? Gute oh, Frage weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> das ist eigentlich total traurig, ne? Da ist man irgendwie Anfang 30 und weiß man auch nicht, was man später machen möchte. Also das geht ja, geht ja super zu den Handballer Also also ja, will, natürlich würde ich gerne im Sport bleiben, das ist klar. Und natürlich würde mir sowas eine Art, ja vielleicht sportlicher Leiter, Sportmanager, vielleicht Geschäftsführung natürlich liegen. Aufgrund meiner Kontakte, meines know hows und auch, auch ja, diese lange Zeit, die ich jetzt da schon in dem tollen Sport verbringen durfte. Aber weiß ich natürlich auch, dass es in, in jedem Verein nur eine Position gibt. Und von dem her bin ich da relativ entspannt. Ich bin jetzt noch nicht äh, in der Phase meiner Karriere, wo ich darüber nachdenke, was danach passiert. Ich fühle mich äh, noch richtig fit und äh, bin von großen Verletzungen äh, verschont geblieben. Von dem her... Äh, ja, lasse ich mir das mal offen.
0: Jens Schöngart und SG flensburg wird das hätte irgendwie schöner sein können, also noch schöner. Findest du nicht auch?
1: Äh, äh, ja, ist keine schöne Schlagzeile. Also, ähm, um ehrlich zu sein, bin ich äh, dankbar für die Zeit, äh, die, ich, die ich bis heute oder bis Stand bis jetzt hatte. Und es ähm, also steht ja außer Frage, dass, äh, dass ich gerne dass ich gerne die Saison beendet hätte, genauso wie alle anderen wahrscheinlich auch. und ähm, ja, das ist natürlich äh, tragisch mit dieser Pandemie, aber ich glaube, es gibt doch deutlich, deutlich größere Schicksale als jetzt äh, das Schicksal von einem Spieler, der jetzt äh, die Möglichkeit hatte, vielleicht noch zu Saison zu spielen. Von dem her, glaube ich, muss man, also ich bin, ich habe in den letzten Jahren gelernt, einfach dankbar für das zu sein, was man erlebt hat und erleben durfte und die Möglichkeit, die man, die man bekommen hat. Von dem her ähm, bin ich. Erfüllt es mich eher mit Dankbarkeit, wenn ich an die Zeit äh, in Flensburg denke und nicht äh, mit Kroll oder mit, mit Trauer oder, ja, ähm, dem her ist das, hält sich das bei mir in Grenzen.
0: Am Freitag hat die ERF entschieden, dass Kiel, Barcelona, Paris und Westbrim als Gruppenerste der A- und B-Gruppen direkt fürs Final Four in Köln gesetzt sind. Die SG ist somit ausgeschieden
1: natürlich schon auch äh, schade. Wir waren ja echt gut drauf jetzt in der Rückrunde und äh, hatten ja, glaube ich, nur eine einzige Niederlage äh, von den elf oder zwölf Spielen, die wir da hatten in der serie und ja, dem hätten wir mit Sicherheit noch was reißen können, auch in der Champions League. Schon sehr tragisch, habe mich sehr auf die Spiele auch gegen Montpellier gefreut, aber ja, nochmal, ähm, ich glaube, es gehen, gehen, gehen jetzt, echt, es gibt jetzt wirklich deutlich wichtigere Dinge ähm, als das ist unser allergeliebter Sport und ähm, ja da müssen wir einfach auch ein bisschen äh, zurückstecken und ähm, ja wenn das im Sinne der Gesellschaft und der Gesundheit der Menschen ist glaube ich dann haben wir äh, im Endeffekt mehr davon wie wenn jetzt hier großartig die Geisterspiele ausgetragen werden die jetzt ja vielleicht dann auch nicht für so viel für so viel Action sorgen also ich habe mir die Champions league Partie von Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund angeguckt und bin dabei eingeschlafen, weil es <lacht> so, so unglaublich langweilig war, ohne, ohne Zuschauer, ähm, ohne mhm. Fangesänge, ohne alles oder auch dieses Bein-Derby zwischen Gladbach und Köln. Also, ich, das hat ja, ehrlich gesagt, da hat ja, ist ja von dem Sport nicht mehr, nicht mehr wirklich viel übergeblieben.
0: Ja, ich weiß noch, an dem Abend Paris gegen äh, Dortmund habe ich hin und her gesetzt zwischen Liverpool ja, genau. gegen, Und der Richtig. Kontrast war ja heftig, ne?
1: Richtig, ja, ist echt so, ja, das stimmt.
0: Find. Welchen Stellenwert wird diese Zeit, diese wenn auch kurze Zeit in Flensburg in deiner Karriere einnehmen?
1: Ja, ehrlich gesagt ein ziemlich ziemlich großer, ein ziemlich hoher. Aber, ich meine, es war jetzt, äh, natürlich eine überschaubare Zeit, sowieso sechs Monate und äh, trotzdem hatte ich so, nehme ich so unglaublich viele äh, wunderbare Momente mit. Äh, wie gesagt, es war super erfolgreich. Wir haben glaube ich zwölf Spiele gehabt und haben nur ein Spiel verloren. In der Champions League haben wir ja gar kein Spiel verloren in der Rückserie und äh, demher bin ich ich bin sehr stolz, dass äh, das kein Geheimnis, dass ich die Möglichkeit äh, gehabt habe für diesen großen Verein zu spielen und äh, auch mit dieser tollen Mannschaft. Ich bin auch sehr dankbar für für äh, ja für das Trainerteam um Mike und Marc und, Mark und äh, ja, logischerweise auch alle, die ja da dazugehören, äh, ja, die das Vertrauen auch mir ausgesprochen haben, ich habe ja anfangs lange überlegt, ob ich diese Chance ergreifen äh, soll. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich habe zu jeder Zeit äh, ja, meine meine Qualität äh, in den Dienst der Mannschaft gestellt und bin sehr dankbar, wie gesagt, für die Zeit und äh, von dem her ja denke ich da immer, immer sehr, sehr gerne äh, an die, an die, an die Spiele zurück. Ne? Die FG war jetzt ja auch sehr vereint, die mir jetzt diesen großen Traum auch von der Champions League noch erfüllen äh, konnte. Von dem her bin ähm, ja, ich sehr dankbar.
0: Erzähl doch noch mal von dem Abend, als du dann von dem Interesse der SG mitbekommen hast.
1: Ja, ich war äh, in Hamburg äh, bei uns im Trainingszentrum, äh, weil wir hatten ein sogenanntes Neuzugangsdinner und äh, haben dafür ein paar Fans gekocht und als ich auf dem Heimweg war. um gegen 22.15 Uhr äh, klingelt da plötzlich mein Handy und Martin Schwalz rief mich an. Und dann hatte ich jetzt überlegt, ob er sich vielleicht verwählt oder warum. Also es war total äh, untypisch, dass er nicht um die späte Uhrzeit noch anrief. Und dann habe ich aber gedacht: Na gut, nicht, dass das passiert ist. Und ich rufe ihn mal an und dann ja, ja, erzähle mir da davon, war selber ganz aufgeregt und sagte: Hier. Und äh, ja, war natürlich erstmal perplex, weil man rechnet ja mit allem, aber nicht, dass jetzt da einer. In der Vorbereitung auf die Rückrunde da anruft und, und dir sagt, du hast eine Möglichkeit für Fans, wo zu spielen. Und ja, also sag, ich muss erst mal nach Hause mit meiner Frau reden. Und dann ja, hatte ich natürlich eine Schla schlaflose Nacht hinter mir. <lacht> ähm, hab dann am nächsten Tag auch mit Mike mehrere Gespräche gehabt und auch mit, mit Dirk Schnechtke. Und ähm, ja, die haben mich dann, äh, ja, nicht überredet, aber äh, zumindest mich eingeladen und gesagt: Mensch, komm doch erstmal hoch, guck dir das mal an. Äh, Vielleicht gefällt dir das ja, oder vielleicht hast du Bock, vielleicht äh, reizt dich das doch. Und natürlich ist es, äh, hat mich von Anfang an jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Vollgas-Typ bin und immer, immer 100 Prozent für alles äh, brenne, was ich, was ich äh, anfange. Und von dem her ähm, muss ich von Anfang an, dass natürlich eine eine Wahnsinnsmöglichkeit ist. Und ähm, ja, ähm, trotzdem sind wir erst fünf Monate vorher. Nach Hamburg gezogen in eine, in eine große Stadt, äh, komplett neu, neues mhm. Umfeld, neuer Verein, äh, neue Nachbarschaft. Mein Sohn hat dann, dann genau an dem Tag, als äh, nee, das war drei Tage später, genau zwei angerufen und montags sollte mein, mein Sohn in die Kita gehen, äh, den ersten Tag und äh, ja, also alles neu, viele Eindrücke und na, äh, lange Rede kurzer Sinn sind wir dann nach Flensburg und habe ich dann zwei Tage mittrainiert mit den Jungs und ja, Mike und Marc und auch Lars ganzen waren sehr zu sehen und angetan und ja. So bin ich dann mit diesen Eindrücken dann nach Hause gefahren, nach Hamburg und habe mir dann am Wochenende über Gedanken gemacht und habe dann Sonntag, äh, ne, Montag dann äh, Zusagen gegeben und dann ging das alles alles sehr schnell und dann war ich Feuer und Flamme. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Heimspiel gegen den SC Magdeburg zum Rückrundenauftakt diese Atmosphäre beim Einlaufen schon war absolut Gänsehaut. Und ja, jetzt im Nachhinein bin ich ultra froh, dass ich diese Chance ergriffen habe und ähm, ja, auch, auch in der Form genutzt habe, wie ich sie genutzt habe.
0: Du hast es angedeutet, du hattest also leichte Zweifel, dass in dem Moment der Sprung von der zweiten Bundesliga in die Champions League und Bundesliga-Spitzengruppe zu groß sein könnte.
1: Ja, also genau, ich habe ich hab natürlich, also, ja, es gibt ja, ich glaube, 99 von 100 Handballern würden sagen, äh, da brauche ich nicht überlegen, das mache ich direkt. Aber ähm, ja, ich habe schon auch versucht, das erstmal äh, sagen zu lassen und dann auch mal nüchtern zu reflektieren und auch einfach auch mal abzuwägen. Okay, ähm, mir, es bringt mir nichts, wenn ich sage, äh, ich mache das, wenn ich mir vielleicht in der Situation nicht zutraue oder vielleicht nicht 100% dahinter stehe, weil äh, nur um zu sagen, ja, ich habe für so gespielt, aber fühle mich vielleicht selber gar nicht, äh, in der privaten oder vielleicht auch sportlichen Situation äh, sowas anzunehmen. Äh, so ein Typ bin ich halt nur einfach nicht und äh, von dem her war mir das wichtig, dass ich äh, da auch Rücksprache halte mit meiner Familie und ähm, ja, das halt auch reflektiere und bin dann aber dann Gott sei Dank zu nehmen. muss gekommen, meine Frau hat zu mir gesagt, äh, ich weiß nicht seit wie vielen unzähligen Jahren du immer, wenn mal ein spielfreies Wochenende ist oder ein trainingsfreier Tag ist, rennst du immer in irgendwelche Fitnessstudios oder rennst im Wald rum wie ein Idiot. Ja, äh, kaufst dir ständig irgendwelche Trinkungsgeräte für zu Hause und trainierst äh, so viel mehr als alle anderen. Jetzt hast du diese einmalige geschaut und du überlegst, dass du das machst. Das ist eigentlich verrückt. Und dann, in dem Moment habe ich dann gesagt, ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: In dem Moment war ja auch die Nachricht, die SG holt einen Spieler aus der zweiten Liga. Aber ich meine, Jens Schöngard über 300 Bundesligaspiele ist ja eigentlich kein Zweitligaspieler. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass du in Hamburg gelandet bist? Das war nicht geplant.
1: Nee, ich hatte ja schon vergangenen Jahres im Januar einen Vertrag äh, bei dem Schweizer äh, Erstligisten unterschrieben. Äh, der äh, Otmar St. Gallen. Und ähm, dort sollte unter anderem auch der slowenische Nationaltorhüter Primo Sport mit dem ich in Frischer bei Frischau Köppling gespielt habe, und äh, Robert Weber vom SC Magdeburg und noch Nacho Plaza, auch spanischer Kreisläufer, der bei Magdeburg und Berlin war. Mhm. Äh, wir alle vier hatten dort Verträge unterzeichnet. Und äh, hatten dort alle uns auch schon Wohnung gesucht und äh, Medizinchecks absolviert. Und dort gab es äh, wohl Unstimmigkeiten äh, zwischen Vorstand und sportlicher Leitung. Und die haben sich komplett überworfen wohl. Und ja, das ist leider mittlerweile vor dem Arbeitsgericht äh, oder ist leider ein Rechtsstreit drauf geworden. Weil ähm, natürlich alle Spieler... Äh, mit erheblichen Kosten äh, ja zu kämpfen hatten, was jetzt äh, vielleicht angemietete Wohnungen angeht, mhm. äh, Reisen und diese ganzen Geschichten. Und ähm, ja sehr traurig und äh, das war halt hat sich so lange rausgezögert, dass ich bis zum letzten Spieltag der äh, vor, vorherigen Saison äh, ja davon ausgegangen bin, dass das alles klar geht, weil der Sportliche leider immer betont hat, dass man im Verrat Gültigkeit besitzt und dass wir ganz normal äh, zum statt kommen sollen und dass die Athletiktrainer dort in St. Gallen in der Schweiz auch schon Trainingspläne für uns vorbereitet hätten. Von dem her habe ich dem Glauben geschenkt, logischerweise, weil er ja mein erster Ansprechpartner ist. Und mhm. äh, ja, dann stand ich da Anfang, Anfang Juni oder Ende Mai äh, ohne Arbeitspapier. Äh,
0: da soll man und, mal ein Verein finden. Das, das, ne? Ja, das ist unsere Zeit.
1: Eigentumswohnung in Göpping äh, hatten wir schon weiter vermietet zum 1.7. Ich war gerade ein halbes Jahr Vater. Äh, Nebenher bringt er auch die Uni, also äh, war nicht so ohne. Und dann, ähm, wie das beim Handball ja ein bisschen anders ist als beim Fußball, sind ja im Sommer dann auch schon die meisten Vereine dicht, was, was äh, ihre Verstärkung angeht. Und dann schrieb mich Martin Schwalbern und sagte, hey, wir bauen noch einen guten Linkfender. Äh, hältst du Bock auf das Projekt beim HSV und ja hat mich dann äh, ja überzeugt, beziehungsweise mich dann mich dann äh, auch äh, überredet, ob ich das, ob ich da nicht Lust drauf hätte und ja. Natürlich, Hamburg ist natürlich auch eine, eine Wahnsinnstadt, das kam dann noch dazu, der HSV ist ein toller Verein, äh, ja, wo viele Leute sehr viel Herzblut äh, reinstecken und versuchen, das Ganze seriös wieder aufzuziehen und äh, da hatte ich, hatte ich sehr viel Lust dran mitzuhalten und so kam das dann zustande.
0: Mhm. Ja, hoffen wir natürlich, dass der Rechtsstreit auch zu, zu euren Gunsten, zu den, zu, zu den Gunsten der Spieler ausgeht ja
1: also es geht jeder der mich kennt der weiß ich so einen Sinn zu, zu, zu Gerechtigkeit irgendwie das ist ganz extrem aus, ausgeprägt bei mir da muss doch schon der eine oder andere Schiedsrichter unterleiden zumindest verbal aber das ist halt mir geht eigentlich ehrlich gesagt eher weniger darum dass dass ich mich jetzt da großartig bereichere, sondern äh, um die Tatsache dass dass man uns einfach Recht gibt weil es einfach nicht in Ordnung war, wie das damals abgelaufen ist und das hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet und von dem her wäre es schön, wenn das Thema bald erledigt ist und ja.
0: In Hamburg bist du noch bis 2021 gebunden? Ja, genau. Okay, also der Sommer und die nächste Saison ist so gesehen, was das angeht, auch abgesichert. Hast du denn da schon Signale aus Hamburg, wie der Verein mit der Corona-Krise zurechtkommt?
1: Ja, also ich habe natürlich schon Kontakt mit den Jungs auch. Ähm, ich weiß, dass die Jungs auch wie alle anderen in die Kurzarbeit aktuell sind. Und ich weiß auch, dass ähm, obwohl natürlich äh, eine super viel Wirtschaft und Hamburg natürlich eine, eine riesen Metropole ist, es trotzdem nicht ganz so einfach ist, glaube ich, äh, dort was zu etablieren. Das sieht man ja an den anderen, an den anderen Vereinen bei, in Hamburg auch. Ähm, von dem her ist es finanziell mit Sicherheit auch trifft. Äh, es den HSV auch äh, diese Pandemie. Ähm, da muss man jetzt sehen. ich glaube, das ist relativ schwierig, das jetzt zu beurteilen, weil man ja auch nicht weiß, wie lange dauert das noch an, ähm, ja, wie überstehen die ganzen Sponsoren ja auch äh, diese Zeit äh, mit ihren Unternehmen. Von dem her ist es relativ schwierig, aber klar, ich denke schon, dass das insgesamt äh, jetzt die nächste Zeit erstmal den, den äh, Gürtel enger schnallen müssen. Ähm, hoffen wir einfach, dass alle Vereine da einigermaßen gut rauskommen und äh, so eine Kr jede Krise hat ja immer auch so vielleicht eine Möglichkeit, äh, neue Wege zu entwickeln. Und ähm, ja, wer weiß, äh, was, was wir da vielleicht Positives auch rausziehen können aus der, ganzen, aus der ganzen Nummer. Ein bisschen mehr Menschlichkeit hat man ja das Gefühl, mhm. ähm, hat es dem einen oder anderen äh, schon gebracht und das äh, dafür, dafür gut ist dafür äh, ja. Gutes. Hätte man immer hin was Positives.
0: Mhm, das stimmt, ja als du dann nach flensburg gekommen bist war es dir ja auch ganz wichtig in flensburg zu sein obwohl deine familie in hamburg dann noch war weil du das flensburg gefühl aufsaugen willst so hast ja. du das damals ja. gesagt was ist denn ja. das flensburg gefühl nun
1: also zum einen noch mehr wind als in hamburg <lacht> 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 nein Gott ähm ja, das ja, einfach, ich wollte A, mich so schnell wie möglich integrieren. Das ist, glaube ich, immer super wichtig. Äh, das heißt, ich hatte äh, auch noch keinen einzigen Spieler äh, äh, schon vorher in meiner Mannschaft, der, der jetzt aktuell bei äh, äh, Flensburg spielt. Von dem her war das wichtig, die Jungs alle schnell genug äh, kennenzulernen. Ich wollte die Abläufe im Verein schnell wie möglich kennenlernen. Ich wollte einfach, es ist ja immer auch ein, ein Gefühl der Integration, wenn man sich dort aufhält, wenn man dort lebt, wenn man dort durch die Straßen geht, wenn man äh, dort einkauft, wenn man dort vielleicht von Leuten angesprochen wird und sich mit denen vielleicht Fans oder Partnern oder Gönnern des Vereins auch mal auf der Straße austauscht. Und von dem her ähm, ja, sehe ich persönlich hinter so einem Job als Rugby-Sportler halt mehr als nur einmal in die Halle fahren, trainieren und wieder nach Hause und nicht abschotten, äh, sondern einfach äh, das große Ganze. Und ähm, von dem her war mir das total wichtig, diese Nähe auch zu haben. Ja.
0: Und wie hast du die SG als Verein kennengelernt? Du kennst ja durch, durch deine Karriere wirklich einige Vereine, Melsung, Lübeck, Magdeburg, Göpping, den HSV. Wie würdest ja. du die SG da einordnen, einschätzen?
1: Also dafür, das ist ja einer der, der größten äh, und erfolgreichsten Vereine auf diesem... Planeten ist. Äh, Finde ich, ist der Verein unglaublich familiär. Äh, arbeiten alle unglaublich strukturiert in eine Richtung, was, was äh, für einen Verein jetzt nicht unbedingt von nach groß großartigem Nachteil ist. Ähm, und äh, das, das hilft ungemein. Und man merkt einfach, dass, also, mal abgesehen von dem Verein und den ganzen Mitarbeitern, den Jungs und Mädels auf der Geschäftsstelle, allen, die da in der Fans Arena dafür sorgen, dass wir äh, auf so einem Niveau Handball spielen können, merkt man darüber hinaus auch einfach die Leute in der Stadt und in der Region, dass sie einfach diesen Verein leben und äh, das merkt man auch auf dem Spielfeld äh, mit der Unterstützung der Zuschauer, ähm, dass das einfach was ganz äh, Besonderes ist, einfach so ein elektrisierendes Gefühl und ähm, ich glaube, da fällt jedem einfach äh, auch sich äh, zu, zu bereiten für den Verein und das ist was ganz Besonderes und das äh, hoffe ich auch, dass das, äh, dass das äh, für immer so sein wird, äh, weil das macht die sg centro wird äh, zu einem ganz äh, außergewöhnlichen Montagverein.
0: Es gibt da eine Geschichte, dass du deinem Papa als 18-Jähriger zwei Karten ja. für ein SG-Spiel <lacht> geschenkt hast, was nicht so richtig Sinn ergeben hat. Äh, irgendwie. Überhaupt gar nicht. Erzähl
1: mal. Da muss man selber sagen, es hat relativ wenig Sinn dagegen was ich früher gemacht habe, als ich noch jung war. <lacht> äh, das zum einen und zum anderen, ja, jeder, äh, viele wissen das vielleicht, ich komme ja aus der aus der äh, aus dem Breisgau, aus Freiburg, aus dem kompletten Süden, also kurz vor der Schweizer Grenze aufgewachsen. Mhm. Äh, mein Vater auch sehr handballbegeistert begeistert, früher mein Jugendtrainer gewesen. Äh, ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, was schenkt man dem zum Geburtstag? Äh, Mann, der alles hat. Und dann dachte ich, ja, mh, er fand immerhin die Flensburg schon äh, echt geil und wir haben viele Spiele im Fernsehen zusammen gesehen. Und äh, dachte naja gut, guckst du mal, äh, ob es vielleicht ein paar Tickets gibt für ein geiles Challenge-Spiel, um ihm mal vielleicht diese Möglichkeit äh, bieten zu können. Weil ich natürlich überhaupt nicht damit reflektiert habe, dass wir auch erstmal 950 Kilometer da hochfahren. <lacht> <haben. lacht> völlig verrückter, äh, völlig verrückter Trip, aber ähm, er war auch Feuer und Flamme und ähm, hat dann auch natürlich erzählt davon, was für eine außergewöhnliche Atmosphäre äh, dort äh, dort ist. Und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen tragisch und, und traurig, dass, mein, dass meine Eltern oder ja, auch mein Vater äh, nicht die Möglichkeit hatten, mich da einmal im Flensburg Trikot live zu sehen.
0: Das wäre jetzt meine und, nächste Frage ja, gewesen, ja, ob, ob ja, es die, genau. die Möglichkeit das, gab. Das, aber.
1: Schade. Nee, das ist das leider nicht. Das war eigentlich der Plan. Das sollte jetzt eigentlich äh, vorige Woche passiert sein. Um, aber da mein Vater eben auch noch äh, beruflich sehr eingebunden ist, äh, war er halt äh, eben nicht so flexibel und war auch nicht wirklich immer damit gerechnet hat, dass das alles solche Ausmaßer äh, annimmt, ähm, dachten wir, das wird noch klappen. Ähm, aber Trotzdem schließt sich für mich ja irgendwo ein Kreis. Er ne, ist erstmal so wirklich in Berührung gekommen, äh, eben durch die SG mit, mit, mit der Champions League und auch eben mein Vater dann äh, mit dem Champions League. Und jetzt äh, hatte ich die, die Möglichkeit, äh, für, die, für den Verein in der Champions League aufzulaufen. Von dem her. Und auch noch alle vier, oder wie viele Spiele das waren, äh, gewinnen zu können, äh, schließt sich der Kreis doch dann doch. Und äh, da sieht man wieder, man kann doch viel mehr Positives äh, daraus ziehen äh, als Negatives.
0: Und dein Papa hat sicherlich alle Spiele verfolgt aus der Distanz. er hat,
1: hat alle ausnahmslos alle Spiele verfolgt, ja.
0: Sehr schön. Ja, Jens, was ich auf jeden Fall auch noch mit dir besprechen will, weil das so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber dass du eine WM gespielt hast für Deutschland.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das war 2015 in Katar, dass wir über eine Wildcard äh, für das Turnier, für das, äh, äh, ja. Teilnehmen durften. Und dass, dass du dann
0: dabei warst, das war ja auch relativ kurzfristig.
1: Ja, also ich habe äh, eine ziemlich gute Hinrunde gespielt äh, und äh, damals noch beim in der Stadt Lübeck äh, der ersten Liga und äh, wurde dann nominiert kurz vor Weihnachten zum Lehrgang von äh, Dago Sigozen und habe dann im Januar, Anfang Januar, mein Länderspieldebüt gegeben in Island und äh, das verlief auch alles äh, richtig gut und ja dann hat äh, da mich mitgenommen und äh, habe auch dort meine Einsatzzeiten bekommen und das war natürlich auch eines eines der äh, ja, der größten Momente mit äh, in meiner Sportlerkarriere bisher klar weil für sein eigenes Land in der Weltmeisterschaft zu spielen das war schon war schon außergewöhnlich und ähm, das war schon sehr sehr speziell und sehr sehr schön das stimmt ja
0: zum Speziellen hat wahrscheinlich auch der Austragungsort Katar beigetragen.
1: Ja, also die Sportstätten waren natürlich, äh, waren natürlich äh, sensationell. Ähm, aber ja, natürlich war das von, den, von der Stimmung her natürlich sehr, sehr aufbaufähig. <lacht> von dem her hat man sich da eher gefühlt, äh, so ein bisschen verloren gefühlt in den großen Arenen. Ähm, ja, und dann äh, war das ja auch das Turnier, wo man, äh, wo wir dann im Viertelfinale gegen Katar äh, gescheitert sind. War, sehr sehr tragisch, weil ich glaube, dass da sehr sehr viel mehr noch möglich gewesen wäre damals. Ähm, aber
0: in dem Spiel musst du doch als Mensch, der so viel Wert auf Fairness legt, fuchsteilig <lacht> wild geworden sein.
1: Ich habe hab, hab eben überlegt, wie ich das jetzt am, am, am besten ausdrücke, um nicht in irgendeine äh, selbstgegrabene ge, Grube reintrete. Äh, ja, es war schon sehr, sehr sagen wir es so, sehr außergewöhnlich, eine sehr außergewöhnliche Schiedsrichterleitung. Ähm, äh, Einer meiner besten Freunde, Andreas Wojewski, äh, hat ja damals für die polnische Nationalmannschaft auch bei der Weltmeisterschaft teilgenommen und die haben ja dann im Halbfinale auf die Kataris oder sind auf die Kataris gebrochen und denen ging es ja leider relativ äh, ähnlich wie uns. Von dem her war das dann abends äh, im Hotel dann nur noch halbes Leid. Ähm, aber trotzdem war das sehr schade, weil man ja irgendwie das Gefühl hatte, so, äh, ja, es gab da vielleicht ein paar Leute, die da äh, etwas verhindert haben, noch etwas Größeres zu erreichen. Aber ähm, letztlich hatten wir auch in diesem Spiel äh, oft genug die Chance, das Spiel äh, zu gewinnen. Äh, von dem her wäre es jetzt auch ein bisschen einfach, das geht, äh, ja, auf die Unterzeichen zu schieben.
0: Sagt man das nicht im Süden so, es gab ein Geschmäckle?
1: Ja, Geschmäckle, ja, richtig. Bei ja. uns sagt man eigentlich alles mit Löffel und Geschmäckle? Und <lacht> Würstle und was es alles gibt
0: Aber an das Moin und so hast du dich, denke ich, mal auch schnell gewöhnt, dann bei uns hier im Norden.
1: Das ging, das ging ziemlich schnell, ja, und äh, auch äh, ja das Hochdeutsch wieder für mich entdeckt, äh, zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten, und dann äh, wurde ich dann doch äh, ab und zu mal in der in der eigenen Heimat hier im Süden doof angeguckt, wenn ich in den Laden reinging und aus Reflex Moin gesagt habe, dann, ja, das ist, das ist ein Bierverkehr. <lacht> äh, Aber ähm, ja, da habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt, das stimmt.
0: Jens, bevor ich dich entlasse, musst du noch in unser Fanverhör, wir haben ein paar Fragen bekommen.
1: Okay, <lacht> ich bin gespannt.
0: Bevor ich damit ich anfange... Hab, ich
1: ich habe mich, hab mich versucht vorzubereiten, aber das ist, äh, ist ja bei solchen Fragen relativ
0: spät. <lacht> ja, Zeit hattest du ja, dich vorzubereiten.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Aber bevor ich damit anfange, habe ich äh, tatsächlich noch eine. Du hast äh, ja so ein Tattoo mit römischen Zahlen auf dem rechten Arm. Ja. Wo Wofür stehen die denn? Wofür steht dieses Tattoo?
1: Äh, ja, also die äh, römischen tassen und äh, die stehen tatsächlich für meinen sportlichen Erfolge. Äh, ich wollte das irgendwo äh, sichtbar haben für mich und äh, trotzdem nicht so, dass jeder gleich irgendwie äh, ja darauf kommt, was dass es, dass es denn sein könnte. Von dem her ähm, habe ich mir das mit diesen römischen Zahlen überlegt. Ähm, 2009 steht einfach äh, ja in doppelter Hinsicht so ein bisschen äh, für den Gewinn der Weltmeisterschaft mit der U21-Nationalmannschaft zum einen und zum anderen, äh, weil mein guter Freund Sebastian Feist äh, ja auch ähm, lange Zeit Zimmerkollege bei der Junior-Nationalmannschaft war. Leider ja in diesem Jahr bei einem Junior Juniorländerspiel ums Leben gekommen ist. Mhm. Äh, von dem her hatte es für mich eine besondere Bedeutung. Und äh, 2016, wie gesagt, war ja äh, der DRB-Pokalsieg mit dem FC Magdeburg und 2017 eben der Europapokalsieg mit Frischof Gebring und äh, ja, deswegen äh, wäre da noch Platz für den vierten oder fünften Ring gewesen. Äh, an meinem Unterarm, aber für vielleicht etwaige Titel mit, mit der SG, aber das wurde Wurde leider jetzt erstmal vorher.
0: So, und jetzt ins Fanverhör. Was ist denn die beste Beschäftigung auf langen Autofahrten
1: für dich? Oh, ich höre tatsächlich gerne Podcasts. Äh, und äh, ob es läuft oder nicht, äh, ich höre mir auch die SG-Podcasts logischerweise jetzt an. Das höre also, ich sehr gerne. <lacht> ich müsste ja wissen, was die anderen Pappnasen da so von sich geben. <lacht> äh, und ja, ansonsten höre ich gerne Podcasts tatsächlich. Also. Gerade die Late-Night-Berlin-Podcast finde ich, äh, nicht Late-Night-Berlin, Daywatch Berlin äh, von äh, Klaas Häufer-Umlauf äh, und Jakob Lund finde ich sensationell. Das ist sehr, äh, sehr gut, mein, mein Humor. Und ähm, ja, gibt mir die Möglichkeit, dann äh, gerade auch diese Zeit zwischen Hamburg und Flensburg sehr schnell äh, ja, vergessen zu machen oder ja, vorbei vorübergehen zu lassen. Kochst du gerne und wenn ja, was? Ich koche sehr gerne und sehr viel und äh, eigentlich auch immer alles frisch, von Fisch, Fleisch, Gemüse, äh, also wirklich querbeet. Ich koche wirklich alles und nicht immer, nicht ausschließlich nur mit dem Thermomix, sondern tatsächlich auch <lacht> wirklich, wirklich frisch und äh, auch von Hand. Ja.
0: Dein schönster Moment in der Flensarena.
1: Mein schönster Moment in der Flensarena, wo da gab es tatsächlich einige, ähm, vermutlich vermutlich mein erster Champions-Tor äh, für die SG, wobei das ja relativ sich die Waage hält mit dem ersten Bundesliga-Tor gegen gegen Nordhorn äh, im zweiten Heimspiel direkt. Mhm. Ähm, das war auch sehr sehr, 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 sehr emotionales äh, Gefühl. Ähm, von dem her, der Heimspiel gegen Scheggert mit, glaube ich, acht Toren haben äh, wir, glaube ich, gewonnen zu Hause, war auch richtig, richtig äh, genial. Von dem her, Relativ schwierig, es gibt sehr, sehr viele Highlights, doch vermutlich dieses persönliche Erlebnis mit dem ersten Bundesliga und dem ersten Champions League Tour, das ist ja dann doch nochmal irgendwie was, was ganz Persönliches.
0: Jetzt haben wir eine Frage von Contama He, der ja in der zehnten Folge hier auch zu Gast war und auch gerne mal eine Frage schickt an, an die ja, anderen Gäste. Ich bin gespannt, warum äh, hast du keine Probleme?
1: Warum habe ich keine Probleme? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Katja. Schöne Grüße. Übrigens muss ich da gleich mal sagen, ich verfolge sehr, sehr aufmerksam seine, seine Instagram-Seite, weil er postet außergewöhnliche Workouts da jeden Tag rein. Finde ich überragend. Also wenn die wenn die neue Saison startet, ich gehe davon aus, dass du die Torjugerkrone in der ungarischen Liga und in der Champions League wahrscheinlich mit dem falschen Arm gewinnst, weil so viel wie du trainiert hast. Und so eine Statur wie du im Moment gerade hast, da kann nichts schief gehen. Ja, keine Probleme, dass ich äh, ja, damals entstanden mit meinem äh, guten Freund Max Schubert. Äh, ja, das war zu bei Jugendzeit, äh, als wir noch viel unterwegs waren und äh, uns die Zeit auch mal nach 20 Uhr auf der Straße vertrieben haben, ist das irgendwann mal entstanden, dass wir ja, ja keine Probleme haben und äh, alles für uns easy ist und ja wir ganz entspannt sind und äh, ich würde es mal, würd mal so umschreiben.
0: So, und die Letzte. Welcher Mitspieler hat dich in deiner Karriere am meisten beeindruckt?
1: Es gibt natürlich sehr viele äh, in sehr verschiedenen Facetten. Also äh, sportlicher Natur äh, und vielleicht im Gesangspaket mit Sicherheit äh, Tim Knöller von <lacht> Bischof Göpping. Äh, ein Spieler, der eine unglaubliche Physis hat, ähm, einen unglaublichen Charakter hat, ähm, also sehr, sehr teamfähig, sehr positiver Mensch, der immer versucht, andere mitzunehmen, immer auch an andere zu denken, sehr sozialer Mensch und auf dem Spielfeld ein absoluter Leader, der immer nach vorne geht, wo man das Gefühl hat, der wird nie müde, der schmeißt sich immer überall rein und äh, für mich schon nicht nur ein sehr guter Freund ähm, und auch nicht, nicht auch nur der, der Patenonkel meines, meines Sohnes, sondern auch ein ähm, absolutes Vorbild und ein Ausnahmeathlet. Äh, Von dem her würde ich vermutlich, ich habe ja echt die, die Ehre und die Möglichkeit gehabt, mit sehr, sehr vielen richtig tollen Sportlern äh, viel Zeit verbringen zu können. Und ähm, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich vermutlich für ihn entscheiden.
0: Die Fähigkeiten, die du gerade angesprochen hast, hat er ja auch wirklich beeindruckend <lacht> bei eurem Auswärtsspiel in Goblin gezeigt.
1: Leider ja. Leider ja. Leider ja. Leider
0: ja. Jens, das soll es gewesen sein.
1: Ja, prima. Äh, wenn jetzt hier die Saison äh, jetzt schon leider vorzeitig beendet ist, werde ich äh, mit Sicherheit auch äh, nächstes Jahr äh, bei den Heimspielen ab und zu mal vorbeischauen. Ich kenne ja jetzt den, den Weg äh, in die Fans Arena äh, aus dem FF und weiß, dass es äh, von Hamburg doch der überschaubar ist und es ähm, gibt so viele so viele Leute, die mir in der kurzen Zeit schon ans Herz gewachsen sind. Von dem her ähm, sehe ich mich dann das ist ja auf jeden Fall das ein oder andere Mal äh, bei den Heimspielen und vielleicht auch mal privat äh, in die Stadt auf dem Café. Von dem her wird man sich mit Sicherheit über den Weg laufen und da freue ich mich auch jetzt schon drauf.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Jens, vielen Dank und bleibt gesund und bis bald. Ciao. Gute
1: Zeit und bis bald an alle. Viele Grüße.
0: Das war sie, die 13. Folge des Hölle Nord Podcasts, die ihr, wie alle anderen Folgen auch, auf srz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. hören könnt. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio.srz.de. Wir freuen uns über jedes Feedback. Das gilt natürlich auch für unsere Umfrage. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr, wenn ihr dort teilnehmt. Bleibt gesund, haltet weiterhin Abstand. Denkt an eure Schutzmasken, wenn ihr einkaufen geht. Und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.